0: 制定这个流程的过程，也是我们对一些最佳实践每天重复做一些事情的一些总结。实际上，把我们的经验已经放到这个流程
1: 。某种程度上来讲，流程一定是在加重沟通的环节或者是步骤，但是如果没有的话，呃，在不同的人执行相同的步骤的时候，大家标准可能不一样。
2: 这个初心总是好的，但是它其实流程带来的必然会是某种约束和产生一些低的效率。但是有的时候我们说约束其实也预约着某种自由嘛
3: 。流程也是，就是你你可能是有流程上了，这这件事情没有那么重要，重要的是你你怎么把它下线，这件事情才是最重要。
0: 大家好，欢迎收听《程序员新生。这一期节目，我们来聊一聊流程。项目上一定是少不了流程，但是说到流程呢，却让人又爱又恨。一方面，流程让我们的工作更为有序，减少了出错的概率，降低了项目的风险；但是另一方面，也让人感觉到束缚。繁琐的流程会大大降低团队的效率。那么，如何平衡效率和风险，是泰克利的理解和制定流程的关键。呃，下面我们可以先聊一聊大家在当前项目里存在什么样的一些流程。OK， 那从我
3: 先开始吧。呃，我现在在一个比较特殊的团队，是一个做 tech support， 就是我们每天需要解决各种各样的线上问题，客户提供单给我们来解决，我们不做一些呃新的功能开发。呃，我不能说我们，我们我们的流程很严格，但是我们有一套自己遵循或者推荐的工作流程。比如说，我每首先，我们每天会呃需要规定一个人来和客户来沟通站会，从早上开始。那比如说，当他，比如说当轮到我今天是这个主持人的话，那我需要提前，比如半个小时登入邮箱，我就查看今天有一些新的工单，然后把工单收集起来。然后在 board 上以什，就是在我们的看板上以什么样的信息去把创建，就是把这些工单以卡片形式创建出来，然后写好描述，呃，画好类型，这一开这是其一，呃，然后在开完会之后，哦，咱们先说开会中吧，在开会中的时候，对于每个问题，我们要向客户要什么信息，我们要问客户。哪些关键问题？比如说是我们要不要跟？比如说我们是不是需要索取一些各种 ID？ 比如说这个发生的环境是什么？那这个其实某种意义上也是一种默契流程。然后再就是说，在和客户呃站会结束之后，我们进入到呃排查阶段。其实我的感觉或者我们建议是，你甚至从排甚至在排查阶段，我们其实都有一套自己经验是，是你从什么地方开始看？会比较好，效率比较高。那这是排查阶段。那到最后，比如说每天下班前，我们需要把这些呃问题的进展整理出来，然后给户给客户发邮件。那这个邮件应该怎么写？什么类型的问题，或者说这个类型到这个问题进展到什么程度？其实我们也有一套模板可以供参考。那这个邮件必须在什么时候发出去？给谁发？这也会有一个比较怎么说，没那么灵活的名单吧，限定吧。那所以从我刚刚描述看一下，其实我们这个团队每天的工作，大部分都是遵循流程的，程或者说有有章可循的
1: 。那你这些东西是最开始就有了吗
3: ？不是，这些应该是怎么说？一部分是在我加入团队之前有的，就我是中途加入这团队的嘛。那一部分其实是在加入团队之后慢慢给完善起来的，但是有些流程我知道，比如说邮件这块，邮件这块其实是一开始可能，呃，只有一个 TL， 就是由这个 TL 去做每天和客户的沟通，每天发邮件，但是后来慢慢变得说团队的人可以轮转起来，然后再变得说，哎，我们发现可能邮件也是一模一样的，那我们把邮件这个模板也做起来。那最后说，可能有的人，比如说会漏掉发邮件，那我们规定一个邮件的时间，比如说在这个点之前，我们要把邮件发出去。这流流程就是这样一步一步的的，怎么说建立
2: 起来的？这是一个典型的技术支持的这个流程哈、啊，就是这个流程让光一描述出来，我就完全不想干这活了，就什么人都可以干这活了。<笑>哎，我很好奇啊，这个流程是完全由团队自发去建立这样流程吗？还是说其实？也是跟客户的这种摩擦过程中产生的，因为因为对于对于这样一个如此固定的一个流程，其实对于客户来说，是不是也是觉得有点 boring？ 还是说这已经被证明是一个最高效的做法了
3: ？有一些环节其实是和磨和客户摩擦过程中建立起来比如说我们说这个邮件的模板环节，就是我我刚,刚说到每天下午之前，我们下班前我们要给客户发邮件，那。为什么会有这么模板？是因为之前，之前，比如说，因为大部分时候其实是呃，我们的产品经理或者项目经理，他们他们其实最常和客户沟通，但是因为他们一些专业上的原因，其实他们沟通的能力很强，他们英语也要很强，他们的呃数学能力也很强，所以不是问题。但是到了我们这个这样一个团队，那你其实沟通的主力不是你的产品经理、项目经理。或者在一开始我们没有产品经理、项目经理，那主力其实是开发同学，或者是 QA 测试同学。但是，对于开发或者测试，其实沟通不是他们强项。那这个时候，有时候我们因为因为我因为我们跟客户在国外嘛，那我其实我们只有，你想一天其实只有一次的沟通机会，就是我们下午其实相当于发邮件的时候，其实他们早已经下班了，在他们睡觉的时候。那你你一次沟通机会，如果你的效率很低的话，就比如说我发一封邮件，我没有找到我要想要的信息，或看或者客户看不懂，那你对于你排查问题来说，这个呃效率也会很低。就你没找到你的信息，那你怎么排查呢？这其其二是抛开排查效率这件事情，就我们。不说英语和中中文的这个这个能力的区别，其实有些问题你或者说有些主题你表达的时候，其实也没能表达到一个点上。你可能写洋洋洒洒写一大段，但客户读完邮件根本不知道你在说什么，这就纯粹表达问题的能力。那基于这两点考虑，那最后我们觉得说，那不如我们就用一个模板，会比你每个人想现想现写去效率更高。所以模板这个流程就诞生了。
2: 我觉得光一举举的这个非常是一个非常典型的支持性的一个流程啊，它涉及到涉及到在一一段相当长的时间内，为了保证呃修复及时的修复问题，采用工单这样一系统，然后跟客户之间建立这样一个非常固定化的流程，来达到某种呃效率上的这种统一，或者说保持这种高效。其实我很我很好奇，就是团队成员。尤其是新的团队成员加入进来的时候，他们对于这样的流程会是这样一个态度因为听起来不管怎么样，听起来还是挺机械化的一个一个流程哈
1: 。对我前两天跟有些这个新入职的同学也，他就也是正是在一个项目做运维的阶段嘛，他加进去，我不知道关于是不是有类似的，我我可以说下他他的疑惑啊，然后你可以看看你你们团队是否类似的问题，他其实就是。毕业生进公司其实有有半年以上了吧，然后他其实之前做开发，现在到了这个这个运维支持的这个团队，每天就收到一个 ticket， 然后呢有一个流程叫他去解，怎么解？他不需要写代码啊，每天就是这样的工作。他干了大概一周，就来找我说他很困惑，就是就做这个事情好像这个谁都能做，为什么非要让我来做啊？听起来没什么价值啊。对对对，感觉好像这个这跟软件开发也没什么关系，然后为什么要这么做？所以当时我们聊了一下，怎么去用更好的方式去做这个事情，让有提升还能提高效率，对吧？所以我觉得流程本身本身确实它能够让事情变得简单或者高效，但是确实应该也会有人觉得没有什么提升，是吧？啊，反而他我,我觉,得他觉得是有问题，嗯
2: ，对，我觉得广广提到了一个非常好的一句话，就是很多。比如说新加入团队的哈、啊，或者是呃自诩为有很丰富经验的呃开发者，他加入团队的时候，他是抱着一种创造和学习新东西的这样一个态度的。所以刚才广广说那句话一下击中了我，就是在很多人的心目中，流程是跟开发软件没有关系的。我觉得这里面可能隐藏了某种真相啊，我觉得。可以请光毅来解答一下。虽然这是一个非常特殊的项目，它是一个技术支持，但是它本质上也是为了服务于，比如说修复啊，是吧？虽然我、呃、修复软件、修复缺陷、解决一些生产问题，可能是性能啊，可能是其他的，它跟创造这种新功能其实并不相关，但是它又是软件的一部分。我觉得这个这个其实挺值得聊的，这个仿佛也。呃，触及到了，就是关于流程这个本质，流程的本质是什么呢
3: ？我觉得这是两个问题吧，就是，就首先，首首先说流程和创造的关系啊，我我我觉得，我觉得你展开来说，就我们都希望我们，我我我我们工作是创造性的，我能发明一些技术，或者说我能做些创新，但事实是，其实工作这件事情。它能够给你的创造的空间其实并不大，尤其是在越大的地方，你每个人其实还是螺丝钉。这个、这、这个、这个、是我的观点。然后，其实回到我说这个、这个做 tax pod 的这个这个工作上来说，我刚刚说很多流程，比如站会前，你起床之后，你站会之后，你的下班前。但别忘，中间还有一段是很长的做排查问题的阶段，这个是占绝大部分的。那我的经验是，我不觉得这个部分的工作是一个机械性的工作。这个部分工作其实说实话，在我们的项目内部是最难的。为什么最难？就是客户给你一个抛给你个问题，他可能只有一个 URL， 只有一个界面，那你要通过这个界面 URL 去判断出。他出错的地方是什么？他涉及的业务是什么？那这个就需要你对整个项目的背景、业务上下文有最全的知识。这个是你可以成长空间很大的地方。这是其一。其二，以我们带人的经验来看，做排查问题和做开发是两套技能。我我我我我举个极端例子，就是比如说你不会，我们碰过是不会前端，就完全不会前端的同学，又或者说他是刚毕业生，他刚一毕业就来了我们组，那他在一两个月之后也能做这个排查的工作，他甚至没法很流上地写代码，那怎么去排查？你从什么地方去抽丝剥茧？那这其实是一整套的东西，但我不能说这个东西完全和你的兴趣符合，呃，或者怎么样，但是它是有生长空间的这些啊。其三，啊、呃，我们在排查过程中，我们会有一些非常棘手的问题，比如说我们做性能，那性能这个东西其实不是每个人都有知识点的，那你怎么在这最短时间内，你可能需要去学，给一个方案给客户和客户聊，那这其实也是一个点。所以我不知道这个这个场景和广港乱说的场景是不是一致的？就在我看来，至少这个做技术支持还是能够有一点你的成长空间的
2: 。呃呃，我先我先总结一下你说的啊，我觉得、嗯、呃光毅非常强力的证明了，在技术支持这样类型的呃软件项目里面，或者说这个项目的某一周期里面，主要是做技术支持的工作，其实还是有创造性存在的。它需要你去学习。自然会有很大的生长空间。对我的问题是，呃，那流程那那那另外一部分呢，对吧？如果对于一天工作，其实有呃按照你说的，可能不到百分之五十，甚至更少的空间，其实在 follow 这个流程。那这个流程它来源于什么？我现在理解哈，它流流程完全来源于不同人之间的合作。就是你是因为要跟不同的人之间做这种协作，就别提是远程了，再加上这种角色不一样，的，对方是客户。呃，然后又有这种跨时区这种选择，是吧？因为他这种沟通上的这种不便利造成的这种，必须要按照这种统一的这种流程来，我只能这么理解哈
3: 。不是，我觉得流程是效率，流程是避免犯错
1: ，流程也是一种底线，能帮助守住一些最低的，大概到什么程度
0: ？像我听光一的这个例子的话，嗯、呃，他们的流程给我的感觉啊，第一个是来源于嗯、呃、重复的。复杂的一些事情啊，这是第一个点，呃，因为他聊聊的这个流程是每天都要去执行的，对吧？那这实际上是一个重复度非常高的一个动作，嗯，那每天从早到晚啊，这是又,又是一个相对繁琐而复杂的一个过程。那么如果没有流程的话，呃，一是每一天我们重复的动作可能会不一样，然后中间可能会会有一些疏漏，啊，甚至产出的东西呢也是呃标准也是不一样的，包括给到客户的这边的邮件啊，呃，我们做事情的方法呀。那我们输出的是一个，呃，怎么说呢？是一个缺少标准的一个、呃、一个成果，嗯。然后，嗯、呃，刚才光毅也聊到啊，他们也在不断的去完善这个流程。那我在想啊，实际上也是，呃，制定这个流程的过程，也是我们对一些最佳实践每天重复做一些事情的一些总结。嗯，实际上把我们的经验已经放到这个流程里了啊，确保大家是在一个相对最佳实践的一个过程中去把这个事情给它做好，嗯。这这是我听光毅的这个例子给我给我的一些呃启发吧，啊，就是这个流程是从到底是从哪里来
1: 的？嗯，哎，刚才其实还有个问题啊，就是那会有人去抱怨你们这个流程有问题吗？那当然，刚才聊的问题，比如说，我觉得做 tech support 就就支持这样的工作，确实有很多这种复杂度极高的，就是我需要去，比如说查性能啊。呃，查这个逻辑上的漏洞啊，对吧？你要看代码是吧？你要去通过各种线索去找到那个问题的根因。但也有很多应该是那种比较简单的，就是可能我们刚开始聊有一些比较简单的、比较流程化的。那这种可能不需要特别强的能力啊，就比如说修一些数是吧？可能你这个 SQL 模板都有了，就是修数的这个脚本都是现成，你只要需要它改个数，它就能跑。那这些是不是大家也会有一些？就困惑或者反对的声音，通常我们在在这个这种情况下是怎么处理？就关于你们团队有有这样的问题吗
3: ？呃，目前团队，我是自己反对过一个流程。嗯
2: 、
3: 我之前有一次，呃，有的团队有同学说，哎，我们要不要每天下午开个会，把问题情况同步一下？那我觉得你你其实我比较反对会议，我觉得会议能免则免。那我觉得就不用这流程。那我觉得你每天，因为我们要和客户沟通，那你第二天的人，你直接和大家去各自去问这个状态，你你其实就能解决。OK， 嗯，但这个东西我反对之后，这个东西一段时间内其实做的并不好，就是我就我不知道你你你们能不能想象这个不好。就是这不好是，可能是因为他是一个，他不是这件事的 owner， 啊，就是他不是主要对这件事负，他主要不是对这件事情负责任，或者他不知道这件事情的呃严重性
2: 。而且我理解，比如说不同人，你其实是要求每个人自己去问嘛，<对>但是每个人对于问的这个标准，我觉得是没有统一的。对。对，就有时候他也、啊嗯
1: 、他也不一定去问，是不是？有的人不会去问，但有的人问
2: 深了，有的人问浅了，有的人问的更全面，但是有的人会只是大概一问，所以这个标准可能没有建立。嗯
3: ，那所以其实最后每天第二天和客户的沟通效果其实并不好，效率也不高。那没办法，那为了弥补这件事情，那只能再加入这么一个流程。对
1: 对
2: 对，嗯。但是你你这样还是还是回答回应了我我刚才问的那个问题啊？我觉得流程仍然是涉及到多人写作的时候，涉及到多人沟通的时候。不不
3: 不不呃，我觉得不是，就就比如说你自己，就就,就我再举个例子，比如说我们细入细节，就比如比如说我们排查一个问题，那我观察到新人会会一般会从一个方面出发，就是哎，因为因为因为我们有 log 系统嘛，那我们看日志。我们看，然后日志其实会告诉这个错误的调用站是什么。那新人会有一个，我观察新人会干这么一件事情：就是他看到这个日志，他会先去找代码读代码。但实际上，这不是一个最高效的办法。最高效的办法其实是，他那个错是什么，你就直接看那个错就好了。你看他是哪个 exception 抛出来的，好了。那这个其实就是对你、对你个人效率是一个大的提升，对你工作效率是提升。那这件事情和你协作谁没有关系？那包包括包括英语也好，那比如说我要写邮件，那有的人其实英语就真的就是不行。你给他相当长一段时间，就他至少需要付出相当长时间、相当长一段时间，他才能去正常和客户交流。但这个时候，你不能说把他排除到团队之外，说你就别干这活了。你就你你你就你就你就别参与这工作了。那从从从这两个例子看，其实是对怎么说？对效率和和这个降低犯错这个这么一个弥补吧
1: 。对，但我理解刚才凯峰想说的是，由从某种程度上来讲，它是在解决协作问题，
2: 是吧？我觉得光毅举的那个例子，其实属于个人开发习惯、个人的经验，比如说他如何去。呃 ，debug 问题是吧？它是顺着这个请求进来，一层一层往下走，还是说直接去那个出错的地方去看嘛？这个这个不像是流程，这个这个算是个人的这种经验
0: 。嗯，哎，其实我这边有个例子，就是能呼应到凯峰的这个这这这这个问题啊。嗯,嗯，对，就是凯峰可能提到这个流程是有一部分流程吧，是来源于团队的协作，或者是这个人跟人之间的协作。对吧？这个呃是是这样的啊。那实上我这边有一个流程，比如说这个我们在项目上 UAT 期间会面临一些问题的解决、定位以及这个责任的划分。啊、因为呃项目团队在我们项目上，项目团队和运维团队也是分别是两个不同的团队，所以在 UAT 这个阶段，呃发现的一些问题呢，可能最终被定位为跟本次交付是没有关系的，是生产上的问题。那最开始这两个团队之间写作就会有一些争吵嘛？那这问题到底是归属于在哪个团队上？啊啊，谁谁谁去做这个区分？那这个，呃，你需要拿出什么样的这个呃证据也好，或者说这个支撑也好啊，才能说明这是一个生产的问题，要转到运维的团队 ？OK， 那那这个我觉得是一个很好的例子啊。那由于有不同的团队，那自然就存在着一些争议点。那么我们就形成了这么一个 UAT 问题的解决的一个流程，嗯，那我们就 follow 这个流程，该到哪一步，谁需要去准备什么，去搜集什么，那就去做什么嗯、啊，那这个流程 follow 下来呢，就嗯，看起来就是把这种争吵的问题给解决掉了，然后两个团队也能比较好的去协作，嗯嗯
1: ，对，我觉得这个可能也不冲突，就是这种其实也是在解决协作的效率，是吧？因为从某种程度上讲，嗯、流程一定是在加重。这种沟通的环节或者是这个步骤，对不对？但是如果没有的话，就像刚才说的，可能，嗯、<哼>呃，在不同的人执行相同的步骤的时候，大家标准可能不一样，呃，嗯、<哼>或者是说不同的人在做这一步的时候，他他获取的信息或输出的信息，他标准不一样，那就会导致结果不太一样。就有的人可能说我这地方多做一点，多说一点啊、呃，那个地方换一个人可能就不是这样的。那那对于他下游的那个接收这个结果的人，他可能每次这个效果都不一样。就是我从上面拿到这个信息，这次我可以完整的做下去，下次可能就不能保证完整的做下去。所以这个流程可能是加了很多约束，让我们把这个事情能够保证至少有一个相对完整一致的一个比较比较一致的一个水平吧。我我或者说像刚刚说，的，可能是一个最最底线的一个一个质量要求，或者是。嗯嗯。
0: 像刚才我们讨论了好多这个流程，它是怎么这个派生出来的？嗯，我不知道大家有没有也有项目上有类似的问题啊？比如说项目里面，呃，打个比方啊，因为那个，呃，光一刚才聊聊到自己在做这个项目的运维支撑的工作，那可能发现了一些问题。嗯，我们在复盘的时候，可能会发现我们在流程上加一个 check 点，就可以把这问题提前的避免掉。OK， 我们就会选择在原有的流程上做一些改变。嗯，我不知道大家是不是也在自己的项目上会会有这种同样的事情在发生
1: 。这个我我可以分享一下，就是，就我在最初做泰克力的时候，咱自己带团队嘛，那当然也是第一次啊。咱们公司一直做敏捷软件开发嘛，所以，呃，早上站会是吧？然后如果去做卡的话，一个开发的同学会去开卡，就是比如说拿到一张故事卡。啊，拿了这张故事卡，他要去叫上这个业务人员，叫上这个 UI 设计的同学，再叫上这个测试的同学，一起把这张卡一起解释一下。这个叫开卡过程，就是我们要把这个这张卡所做的任务给大家说清楚，我们到底要做什么，要达成一个什么目标啊？这个叫开卡。当然，做完了之后还有一个解卡的过程，也是一帮人，我们要验证你这个卡做完了，对吧？但是。实际上，我们在真正执行的过程中，就会遇到一些问题，就是发现，哎，有些同学做完了之后，这个 QA 测试就没啥问题，哎，有些同学做完了之后，这个这个 QA 同学测就一堆 bug 是吧？他会说，那那验证的时候，就在我们那个解卡的时候，为什么没有查出这些问题呢？就 write 的时候，大家就经常会问这个问题，或者有的有的有的同学可能遇到一些问题，就是，哎，这个开卡的时候 ，BA 好像没有跟我说这个。就是，然后这个需求就漏了，那我没做。那解卡时候，那当然开卡时候没说，解卡的时候大家也是快速就过了，是吧？这个就，哎，也就都漏掉了。漏掉了之后，最后测试测的时候才发现，那其实我们会造成很多反攻，所以这个时候就大家一起来，呃，优化了一下，就是我们这个开解卡的这个流程。比如开卡的时候，我们后来变成说，一个开发同学，你可能要把整个。所有的这个呃 s o r r y 就这张卡涉及到内容都列清楚啊，比如说第一步、第二步、第三步是什么？那我们的 check 最后解卡的时候需要验证的那些 case 长什么样子，可能都列一下。那从某种程度上来讲，这个过程是在加重我们当时那个原来那个流程对。然后在测试的时候，甚至是 QA 这个测试的同学也需要一条一条的去验证当时你列的那些东西是不是完整的啊。所以确实。做了比较多，甚至我们还用了一些可视化的工具，比如说你在这个 Trello b o t 上去建一张，除了我们那张 Gira 卡之外，就除了我们那张 s t o r y 卡之外，你要建一张单独的卡，在这张卡上写清楚所有的东西，然后我们一个一个 check， 嗯，所以就之前确实有这么一个流程，就执行了好长一段时间，对，然后大家做起来其实后面也会觉得说，哎，确实解决了之前的问题，但是确实整个流程是加重的
2: ，对，嗯我我能，因为我听起来是这种感觉啊。如果说光毅刚才分享的技术支支持的项目，它这个流程被证明为对于团团队看起来即便繁琐，但是仍然是最为高效的一种流程，一直坚持下来。那呃，广广介绍的这个例子，我听起来是为了去弥补在开卡。这个过程中，因为部分角色他的意识不足啊，或者是协作不到位啊，他需要去解决这个问题而设立的这样的流程。但是长期看来，这个流程，特别是当涉及到开卡的相关角色对于这样一个流程已经非常熟悉的时候，这个流程已经变成一个比较累赘，是吧？比较呃繁荣的一个一个过程了
1: 。那那
2: 也许在我的理解，这个时候这个流程已经完成了它的使命。
1: 是的，嗯，
2: 对，这个时候也就需要，
1: 嗯，可能、嗯、刚才说这个点其实很重要，就是那个时候是是一个什么场景呢？就是有很多新同学来，是吧？每次确实我们没法保证说大家这个开卡结卡的效果一致，所以在加重这个流程，然后让大家能够有一个这个刚才所说的底线的一个质量。但是随着后期大家都非常熟悉了之后，你会发现，就大家也不会再去特别纠结说你要不要列那么细，嗯、是吧？因为每次的质量其实还是。可以保证的，对
2: 。我觉得挺挺不错的，这两个流程的这个例子，一个流程是证明可以持续有效，一个例流一个流程的这个例子证明的这个流程是有是有生命周期的哈，就是呃在某一段时间内它是也有效且高效的。那当出现团队对对它的整体的这种效能出现一种提升之后，呃，这个流程可能就不是那么需要了。或者说优化这成需要另外一个阶段。嗯
1: ，对我突然又想起来一个，就还有一个，就是还有一个之前一个一个场景是什么？就是也是一个加流程的一个过程啊。就是我们当时之前，比如说在呃每个迭代开发的前面，咱不是会做一个迭代开发之前的计划会议嘛？然后这个时候那个业务的同学会把所有的这个卡的需求讲一遍，然后下面。我们就可以做开发了，但之前遇到一个问题，就是就这是一个新的领域，我们所有的同学都不太熟悉。然后大家去做这个这个估算的时候，对每一张每一张这个任务卡去估算的时候，总是估不准。所以后来我们加了一个流程，就是在这个业务讲完他的业务需求的时候，所有人技术的同学一起去看代码，然后花这么比如说这个两个小时的时间，我们一起把解决方案先定好。然后我们再去做估算，像这个之前大家可能要花这个半天的时间，这个其实其实是很重的啊。我们就一起去把这个代码，比如分一分，大家去看看完了之后，一起来讨论解决方案。这个其实为了避免后面我们一个是估算估少，另外一个就是大家做着做着，所有人解决方案不一致。但后来也是像刚才可能说的，我们随着运行了一段时间之后，这个这个步骤其实就去掉了，因为大家后面就比较熟悉了
3: 。我其实想说一个。负面的例子，就刚刚其实最开始一鸣说的话题是我们因为某件事情，所以我们要在流程里加一个关卡
1: 。
3: 那我说一个之前公司发生的情况是，我们不是就是每个团队可能要上线功能对吧？那上线功能分好几个阶段，比如说比如说我们有一百台机器要上，我们先上十台，再上五十台。然后再把剩下的全部上完。那每次上线之间可能间隔五分钟，但有一次我们上线出了事故，可能上线之后，嗯，因为我们是直接一些做广告的部门，做商业部门，导致收入下降了。然后我们和运营运营团队就怎么说，做一些回顾，做一些复盘。那我们最终做一个决定，是我们把那个从十台到五十台，从五十台到剩下机器的时间，从五分钟变成十五分钟。那在我看来，其实这个东西其实是没有任何的效果的，就这个东西它不解决根本上的问题。你你就像你你你在这地方你加了流程，你让它变得更重了，但实际上它并没有达到效果。那有时候其实有些流程。我会觉得说是为了去解释一些事情，或者是为了承担责任被制定出来的。那那那他应该被适当的终结。嗯、<哼>或或或者说我刚刚想说另外一件事情是，我之之之前有人告诉我一个一个观点是，没有好代码、坏代码，只有上限的代码和没有上限代码。那就是，就是说，你这代码只要上线了，没有人，没有人敢把它下掉。<笑>
2: OK，
3: <笑>呃，流程也是，就是你，你可能是有流程上了，这这件事情没有那么重要，重要的是你你怎么把它下线，这件事情才最重要。那在我们之前的，就我刚,刚说那个例子，其实是没有人敢把敢把这个东西给干掉，因为干掉意味着它再出问题，那可能你那个人就要为它负责。但是我听到广网那个日，就是听到一个好的事情是，我们有流程，那我们把它给去掉了，或者说我们在适当时机，我觉得这个不需要了，那有人能够站出来把它干掉
2: 。我觉得这个是一个特别好的一个例子哈，呃，也许，呃，如果如果咱们今天举的例子差不多了，我觉得还不如在这个地方做个做个小结哈、啊。我觉得流程就像所有这个。初心都是好的，利用流程去解决某种效率问题，或者是沟通问题，团队内或者是团队外沟通，呃，特别是他需要某种流程是去对其不同成员、不同角色的能力，达到、呃、对于业务或者是对于开发流程的统一的理解。就是这个初心总是好的，但是它其实流程带来的必然会是某种约束和产生一些低的效率啊。但是有的时候我们说约束其实也意味着某种自由嘛，对吧？就是这个就让我想起，呃，光毅最开始举的那个例子，就是因为有这样的流程，所以他的团队反而觉得是最安全的，嗯，在这个技术支持这个过程中。但是我觉得更重要的也是，呃，如何去释放这样的流程，因为流程到底意味着约束，意味着重复，意味着某种僵化，特别是当。呃，比如说泰格利的对于这样的流程缺乏一种思考，缺乏这种跳脱出来来看这个流程到底在帮助还是去约束这个团队的这种创造力和生产效率，这个时候我觉得是不是有勇气去呃释放这样的这个呃这样的流程，我觉得这是这也是特别重要的一个事情
1: 我觉得流程确实是在就我们遇到问题的时候需要加它嘛，然后是为了解决问题的。但时间长了之后，可能这个就像刚才关熙说的，就是一旦开始有了之后，就没有人知道什么时间下掉它合适。特别是一些这个就有点像最佳时间一样的啊，就运行了好久的这种流程。但确实有的时候，就像我刚才最开始前面说的那个那个同学，他觉得他的那个那个感觉，就我上来之后，我会发现，就我做这个事情毫无意义。所以这可能是一些信号啊，所以那个那个时候就可能会想说，这个流程是不是还真的有必要？或者说这个事情是不是如果足够简单，是不是能被自动化掉，而不需要人去做，是吧
2: ？我觉得你这里面提到一个问题，就是，呃，举个例子，对于这样的新成员，很多人因为大部分人进到团队里面，他是 follow 流程，而不是疑问流程。我觉得大部分人是这样。倒、嗯、也
1: 是啊
2: ，除非一开始呃上线流程。但是没有勇气去下线流程，是因为，呃，怕改变会引起更多的质疑。当然，还有另外一种，就是因为懒惰了。但是，恰恰这样的人其实是最有优先权去思考这个流程产生的原因，以及把它释放掉的。如果他不做，但我觉得就会就会产生一个比较不好的结果。通常这个人都是太给力的。
0: 嗯
2: ，对。但是对于新人来说，他们 follow 的比较多 ，follow 比较多。就会觉得没有价值，但
1: 又没有勇气去质疑他。但是有的时候泰格利的可能看不到这个点，嗯，就是下面执行的人如果不反馈这个信息的话，泰格利是看不到的，有可能啊
0: 。或或这个问题，嗯<或>嗯，
3: okay. 没有，我想说其实流程。说不定是站在泰格那里的那边，
0: 他不想把它吓掉了。嗯
2: 、<笑>这是一种管理工具。
0: <笑>然后换个角度思考这个问题，我们可以想一想：那真的是因为流程把这个事情变得没有意思了吗？还是说这个事情本身就没有意思？难道去掉流程，它就会变得有趣起来吗？对
1: 对对，嗯，我觉得是<对>是这个问题。嗯嗯
0: 嗯，因、嗯、因为在我看来，流程只是一个我们做事的一个一个方法，一个框架。嗯，那、啊、可能我们做的是一个有意思的事情，套上这个框架，只是多了一些约束，并没有让这个事儿就变得真的是那么的无趣了。嗯，没错，是对对，我的一些想法。嗯
1: ，对，所以所以回到那个最开始我说那个问题啊，其实后来我给那个同学的建议是说，呃，即便是修数是吧？每个人修数方式也不一样，对吧？你也可以选择自动化的方式去修，嗯嗯你也可以写脚本去修，甚至你可以把所有你在所有的这个。呃，拿到了这个工单之之间的这个关系，总结一下，是吧？你找到一种通用的方式，甚至你你最后把这个这个工单背后的这个问题修掉解决，其实做法其实有很多种，嗯、但只是说可能，呃，你要是真的是 follow 的话，那结果是这样的。对，就是做法还是还是有很多种的。这个确实跟刚才一鸣说的一样，就是流程可能是是一种约束，但是真正内容本身并没有改变。你到底怎么去做，还是看你自己怎么去想这个事情。
2: 成玄先生的听众朋友，我在这里做个小广告。大家可能会注意到，成玄先生这款播客自开播以来，讲了不少关于 t a g Lead 如何成长的话题。我们几个主播除了能讲，还能写，所以围绕这些话题，我们写了一系列文章，还合成了一本电子书，包括简易的印刷版。这本书完全免费。这本书的内容包括但不限于如何成为 t a g Lead。塔克利的如何变得有影响力？塔克利的还需要写代码吗？塔克利的如何成长我们的能力？欢迎关注 s o u g h w o r k s 洞见的网站、公众号，包括本期播客的 Show Notes， 你都会很容易找到这本免费电子书的下载链接，以及如何索取纸板书的方式。谢谢，请持续关注《程序员新生》这个节目。